0: Ja vader dat is ons gebed, dat u dit huis vult met uw glorie, dat u ons leven vult met uw glorie, dat we mogen zijn gloriedragers, dat we dragers mogen zijn van uw glorie, dat wanneer mensen iets zien aan ons wat anders is, dat het uw glorie mag zijn. Heer we hebben u nodig, we willen u, nothing else but you, nothing else, nothing else will do, we just want you. We willen U Koning Jezus, u in ons leven, U door ons leven heen. Vader, van zo stil gaan staan bij uw woord, dank ik u wel dat uw woord licht is, dat er licht verschijnt wanneer uw woord open gaat. Licht om ons te laten zien waar we vandaan komen, waar we naartoe gaan. Misschien nog het allermooiste hoe we kunnen komen op de plek die U voor ons heeft. Want uw Woord is een lamp voor ons voet en een licht op ons pad. Dank u wel voor uw Woord. Dat uw woord mag, zal zijn als zaad dat uitgestrooid wordt. Dat het mag landen in de harten. Wortel mag schieten. Op mag springen. Vrucht mag voortbrengen. Die ere brengt aan Jezus en Jezus alleen. opdat u in en door alles gezien wordt. Dank u wel, Koning Jezus. We eren uw naam. In Jezus' naam. Amen. Amen. Vul dit huis met uw glorie. We hebben u nodig, Koning Jezus. En net waar we... Vergeten tijdens de gebedspunten was nog één gebedspunt wat op een kaartje stond wat nog niet was meegenomen, maar daar willen we nu tijd voor nemen. Dus iemand die vraagt dat de pijn uh, weg mag gaan, iemand die enorm last heeft van pijn en uh, die vraagt daar gebed voor en daar willen we samen nog een moment voor nemen. Koning Jezus, u bent de God die met ons staat in elke storm en we weten hier als u spreekt dan stilt. De storm, dan zwijgt de storm. En we weten als u niet spreekt, dan bent u met ons in de storm en dan houdt u ons vast. Maar deze ochtend vragen we u in alle vrijmoedigheid. Als een kind van de hemelse vader, vragen we u. Heer Jezus, spreek tot de storm van pijn dat die mag zwijgen in de naam van Jezus. Dank u wel, in Jezus naam. Amen. Amen. Nou, vorige week, was ik er niet, vorige week was ik in Dronten, maar Dave sprak hier. En dat was leuk. Wie was er vorige week bij? Ja, dat was leuk. Ik zeg leuk, want hij had het over vreugde. Het was vreugdevol en leuk. En ik vind het zo leuk. Ik hou ervan. Hij, 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 hij week even af van het thema, maar van tevoren hadden we al gezegd. Jongens, als je iets op je hart hebt, deel wat je op je hart hebt. Want een, een lijn is mooi, maar wat je op je hart hebt, God spreekt tot ons hart. Dus ik geloof het is goed. En hij had echt op zijn hart om over vreugde te spreken. Dus het is zo mooi. En hij sprak zo mooi over vreugde, over die woorden van Nehemia 8 vers 10. Waar staat, de, Heer, de vreugde die de Heer u geeft, is uw kracht. En de titel van deze preek was, zijn vreugde, mijn kracht. Klopt hè? Dus als je hem hebt gemist, luister hem terug. Hij staat online, je kan hem terugkijken, je kan hem terugluisteren. Wat ik zelf zo mooi vind aan deze woorden uit Nehemia 8 vers 10. De vreugde die de Heer u geeft is uw kracht. Is dat het Hebreeuwse woord voor kracht is maos. Ma en wij vertalen het als kracht. Maar het spreekt niet alleen over de kracht van een sterke strijder. Of misschien juist niet. Maar het spreekt over de kracht van een vesting. Met andere woorden, de vreugde van de Heer maakt ons niet zozeer krachtig of sterk. Maar de vreugde van de Heer is een oninneembare vesting... Waarin wij veilig zijn. Dus ook hier laat God zien dat hij het doet. Dat wij mogen rusten in zijn kracht. Omdat wij veilig zijn in zijn vreugde. En ik vind dat zo mooi, want ik weet niet van jullie. Maar kijk, Dave is een sterke jongen. Als je Dave niet kent, Dave is sterk. Ik heb een keer met Dave gerend. En Dave zei, doe rustig aan met mijn ik heb lang niet gerend. Maar die kerel toen, ik zei, ga maar rennen. Hij, hij was weg. Was gewoon Flash Gordon. Flesje, Dave, gewoon boem, en weg was hij. Ze is dus een sterke jongen. Maar kijk, als je niet zo sterk bent als Dave, bent als Gilbert, dan, dan dacht ik, ja, is leuk als de Heer kracht geeft, maar wat gaat hij doen? Word ik dan Popeye of zo? Weet je wel, dan zo bjong. maar dat, dat gebeurde niet. Maar toen ik dan ontdekte, nee, ik mag schuilen in de kracht van God, dacht ik, oh, zie je, het is niet alleen voor Dave, maar het is ook voor Gilbert. Dus dan is het voor iedereen, snap je? Maar dus, lieve mensen, luister naar die preek, je gaat echt bemoedigd worden. Hij deelt... Twee principes rondom de vreugde die God geeft. En hij heeft deze tekst als inleiding gebruikt. Maar hij heeft eigenlijk, deelt die twee principes. Klopt hè, twee principes. Dus dat is echt mooi. Dus check het van vorige week. En ik ga verder met de reis die we aan het maken zijn. Omdat we vorige week een soort van uitstapje hebben gemaakt. Dacht ik, is wel leuk om ook even de tekst van vorige week mee te pakken. Zodat je dan snapt van waar we zijn gekomen twee weken geleden. Waar we nu naartoe gaan. En de tekst van, twee, van vorige week was uit Filippenzen 2 vers 3. En daar staat... Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan... maar acht in alle nederigheid de ander belangrijker dan uzelf. Dus handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan... maar acht in alle nederigheid de ander belangrijker dan uzelf. Wanneer we dingen doen, moeten we ze niet doen uit geldingsdrang. En ik dacht, wat is geldingsdrang? Iemand hier weet wat geldingsdrang is? Ik gebruik dat woord niet in het dagelijks leven. Ik heb nog nooit met Martin een gesprek gehad en ik zei... Martin, ik doe dit niet uit geldingsdrang... Nog nooit! Wie gebruikt geldingsdrang in zijn. Jij wel? Andere mensen dan, die dat nog steeds die ook dat, dat gebruiken, geldingsdrang. Dus ik ging het opzoeken. Ik denk, wat is geldingsdrang? Maar een andere vertaling zegt egoïsme. Het Grieks hier spreekt over concurrerend egoïstisch gedrag, ambitieus streven ten koste van anderen en over zelfzucht. En toen ontdekte ik iets anders en dat vond ik ook heel mooi. Het Griekse woord dat hier wordt gebruikt is afgeleid van huurling. Dus je bent een huurling. En daar kan ik wat mee. Dat ik dacht van ja je moet dus geen dingen doen als een huurling. Een huurling is iemand die niet volledig betrokken is met wat er is gebeurd. Ik bedoel als je huurlingen hebt in een leger. Ik, ik heb het nooit meegemaakt maar ik kijk wel eens films. Een huurling die betaal je geld en als het geld op is is hij weg. Die strijdt niet voor het land en vaderland of zo heet het. Die strijdt niet voor de vlag die strijdt voor geld. Die is niet betrokken met de zaak. En wanneer je niet geconnect bent met wat er gebeurt... dan ben je dus eigenlijk een huurling. En 9 van de 10 keer doe je dan dingen ook voor jezelf... of je geeft er je eigen draai, je eigen ding wordt belangrijker. Maar wanneer je je ziet als onderdeel van het groter geheel... dan dien je het groter geheel. Wanneer je het groter geheel dient, dan win je nooit alleen... Maar altijd als team. Dan ga je dus ook niet voor individuele winst, maar kijk je hoe je als team kan winnen. En nu kom ik weer, als ik over dit soort dingen praat, dan moet ik altijd denken aan voetbal. En ik ben echt geen voetballer. Ik ben ook geen voetbalfan. Heel af en toe vind ik voetbal leuk. Net als deze keer. Dat was in de finale van het EK in 2016. Welke voetballiefhebber weet wat er toen gebeurde? Iets legendarisch gebeurde er toen. Of iets heel bijzonders het heeft te maken, het was, wie weet de finale EK 2016? Ik kijk deze kant op, hier zitten voetballiefhebbers. Meer voetballiefhebbers, voetballiefhebbers? Finale 2016, kom op jongens. Portugal speelde tegen Frankrijk. En in de 24 e minuut raakte Ronaldo geblesseerd. Ik heb gisteren nog gekeken naar de beelden. Hij werd afgevoerd op een brancard. Tranen, want hij wilde winnen voor zijn land. Het zou iets heel bijzonders zijn. Maar hij won niet in de zin van hij werd afgevoerd. Ronaldo, de sterspeler. Maar dan gebeurt er iets. Dan komt de verlenging. En wie verschijnt aan de zijlijn tijdens de verlenging? De extra coach van het team. Dat was Ronaldo. Hij kon amper lopen. Maar hij, hij moedigde iedereen aan. Die hele coach kon gewoon gaan zitten. Als je me niet gelooft, kijk naar de beelden. Ronaldo werd zo enthousiast. Ik heb nog nooit iemand zo vurig staan zien prediken. Terwijl hij zelf geblesseerd was. En hij stond daar en hij was... En dan was er één moment. Hij stond te juichen, hij gaf tips, hij gaf alles. Hij gaf alles wat hij had vanaf die geblesseerde plek. En dan was er die voetballer. Even kijken, die heet... Ik weet niet hoe je hem uitspreekt. Echt zo erg. Maar hij schrijft E-D-E-R... Ja, ik zou zeggen Eder, maar ja, ik weet het niet. Maar ja, Eder, Eder. In ieder geval die meneer. Die scoorde tijdens de verlenging. En ik heb, Ronaldo juichde harder dan het hele team bij elkaar. En nu denk je misschien is Gilbert Ronaldo fan. Nee, ik weet het niet. Ik, ik ken alleen dit moment. Ik, het zal, ik zal het nooit vergeten. Die man stond te juichen. Omdat iemand anders het doelpunt scoorde dat hij wilde scoren. Want iedereen verwachtte dat hij het zou doen. Maar hij stond aan de kant geblesseerd. En hij juichte met alles wat in hij had. En ik dacht bij mezelf, maar zo moet de kerk zijn. Dit is hoe de kerk hoort te zijn. Want Ronaldo snapte, ook al ben ik geblesseerd, wij winnen als team. Dus ook al kan ik niet meer meedoen. Ik moet zorgen dat zij die daar in het veld zijn, dat zij zo optimaal kunnen presteren. Man, die man als het moest zou die water voor ze halen volgens mij. Volgens mij heeft hij dat ook nog één keer gedaan ook. Dat hij met een flesje water liep. Ronaldo, de sterspeler. Toen dacht ik, wauw, wat kan je leren van voetbal. Eders succes of Eders succes, ik weet niet hoe je zijn naam uitspreekt. Ik weet het echt niet. Maar zijn succes was het succes van Portugal. En dus was het het succes van Ronaldo. Wanneer je niet handelt uit geldingsdrang. Ik moest het woord even opzoeken, zo weinig gebruik ik het. Wanneer je geen huurling bent maar je bent deel van de missie, deel van het team, dan win je wanneer het team wint. Dus Paulus zegt hier, als je de eenheid wil bewaken, dan moet je deel zijn van het team. En ik heb van Ronaldo geleerd, ook al ben je geblesseerd, je kan nog steeds deel zijn van het team. Wat is de les daarvan uit? Dit komt niet uit de Bijbel, dit komt uit voetballand, maar ik denk ik kan daar ook van leren. We hoeven niet helemaal fit te zijn. We hoeven niet alles onder controle te hebben. We hoeven niet alles te kunnen wat je moet doen. Maar speel de rol die je op dat moment kan vervullen. Speel het met heel je hart. Doe het met alles wat in je is. Wees deel van het team. Dan, we, dan, dan wint eenheid. Het tweede woord is eigenwaar. Een andere vertaling zegt ijdele roem. En letterlijk betekent het ijdele roemzucht. Je kan het ook lezen als lege of holle trots. Dus wanneer je handelt om trots die niet zeggend is... Want laten we wel wezen, de Bijbel leert ons dat we, wanneer we roemen, mogen roemen in Christus. Want Christus is blijvend. Christus is niet hol. Christus vergaat niet. Hij is voor altijd. Dus als we willen roemen in iets, laten we roemen in Christus. Al het andere is ijdel. Al het andere zal vergaan. Maar hoe vaak handelen we om iets te bouwen voor onszelf, om een naam te maken. Vooral in het Westen. Waarin genoeg nooit genoeg lijkt te zijn. Er is altijd een volgende stap. Altijd een volgende win. Altijd een volgende mijlpaal om te bereiken. Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, zegt Paulus. Maar, en dan komt het antigif, de remedie, het antwoord. Acht in alle nederigheid, de ander belangrijker dan jezelf. Nederigheid is de sleutel hier. Maar weet je wat de sleutel voor nederigheid is? Niet zozeer dat je minder denkt aan jezelf, maar meer denkt aan God. Want waar wij onszelf vaak bewust of onbewust spiegelen aan de mensen om ons heen. We vergelijken wat af, helemaal in de tijd van social media. Hoeveel likes krijgt de ander? Hoeveel volgers heeft de ander? Wat voor post heeft de ander? Leert nederigheid ons om onszelf niet te vergelijken met de ander. Maar onszelf te zien in het licht van Gods heiligheid. Wanneer we kijken naar God, naar zijn heiligheid, zijn liefde. Dan kunnen we niet anders dan nederig worden en zijn. Je ben nog nooit iemand tegengekomen die hoogmoedig is nadat hij met God heeft gepraat. Gaat je niet lukken. God is groter, God is mooier, God is sterker. Dus nederigheid is niet het product van minder denken aan of over jezelf. Maar meer denken aan God en zijn grootheid. En wanneer we dat doen worden we nederig. Zullen we de ander belangrijker vinden dan onszelf. Omdat we onszelf zien in het licht van Gods liefde. En de ander ook in datzelfde licht zullen zien. Wanneer we dat doen bewaken we de eenheid. En dan zijn we klaar. Met de preek, of om te beginnen met de preek van vandaag, vandaag de tekst van vandaag is Filippenzen 2 vers 14 en 15 ik weet nog toen Reconnect startte was dit een van mijn favoriete preken een van mijn favoriete teksten ik dacht dit is, dit is de sleutel als we dit pakken met elkaar als kerk dan gaan we winnen als kerk als we dit gaan pakken dan, dan, dan is de, kerk, de toekomst van de kerk wordt supermooi Filippenzen 2, vers 14 en 15, daar staat, doe alles zonder morren en tegenspreken, opdat u zuiver en smetteloos bent, onberispelijke kinderen van God, te midden van een verdorven en ontaarde generatie, waar tussen u schittert als sterren aan de hemel. Alles doen zonder morren en tegenspreken. En even serieus, dat is best wel een opdracht. En let op, bij morren denken we hoogstwaarschijnlijk aan tegengas geven. Een beetje bopperen, een beetje klagen, een beetje... Van moet dit nou? Maar het Griekse woord dat hier wordt gebruikt, kan ook vertaald worden als geheim ongenoegen. Dat je helemaal niks zegt, maar dat je in je hart aan het morren bent. Dat je in, het hart aan, in je hart aan het klagen bent. Wanneer we kijken daarna, dan denk ik van, wow, yo, dat is wel een dingetje. En wanneer we kijken naar tegenspreken, dan bouwt dat eigenlijk verder op dat morren. Dus niet alleen niet morren, maar ook niet tegenspreken. Het Griekse woord hier is uh, dia, Dialogismos. Wat doet denken aan ons woord dialoog? En dit woord betekent dan ook overlegging en redenering. Maar hoe moeten we dat zien? Wanneer je iets doet, dan moet je het dus doen. Moet je het dan doen zonder overleg? Nee. Waar morren vooral wijst naar emotioneel verzet, verwijst tegenspreken vooral naar verstandelijk verzet. Dus daar waar je reden, je verstand, je intellect in verzet wil komen. Tegen dat wat je mag doen. Dus niet morren, niet tegenspreken. Eigenlijk zegt Paulus, stop je emotionele verzet. Stop je intellectuele verzet. Maar doe het met heel je hart. Stop op alle niveaus. En doe wat je doet met geheel je hart. En betekent dit dat we dus een of andere voetveeg moeten zijn, die alles moet slikken en alles moet doen? Nee, natuurlijk niet. Maar dit roept ons wel op om alles wat we doen, met geheel ons hart te doen. En het anders gewoon niet te doen. Snap je? Het is een tekst die je vrijheid brengt. Het betekent dus niet dat je alles moet doen, maar wat je doet, doe dat met geheel je hart. En ik kan je zeggen, dan wordt het leven een stuk leuker. En dat betekent niet dat je alleen maar dingen moet doen die goed voelen. Nee, dat zeg ik ook niet. Nee, je moet dingen doen die God van je vraagt. Maar doe dat met geheel je hart. Met alles wat in je is. Stop het verzet op alle niveaus. Waarom? Zodat je zuiver en smetteloos bent. Want wanneer je de ander helpt dient met heel je hart, zonder verborgen agenda, dan is er ook niets op jou aan te merken. Zo simpel is het. En dan gaat de tekst verder en daar wil ik echt op inzoomen. Onberispelijke kinderen van God... te midden van een verdorven en ontaarde generatie... waartussen u schittert als sterren. Weet je wat onberispelijk betekent? Van Dalen zegt dat het betekent keurig zonder gebreken. Ergens anders las ik dat je het ook kan verwoorden als... niet af te keuren, geen kwaad van te zeggen. En dat betekent dus dat wanneer we zonder het morren en tegenspreken... de dingen doen die we doen... dat we een goede reputatie zullen hebben... Die gelinkt is aan de vader. En die reputatie zullen we hebben in onze generatie. Een generatie die echt de weg kwijt is. En als je me niet gelooft, kijk maar naar de krant. Je hoeft maar de krant te lezen. En dan zie je wel genoeg drama voorbij komen in deze generatie. Vrienden, wanneer wij alles doen met Geel ons hart en zonder verborgen agenda. Dan zullen wij schitteren als sterren aan de hemel. Ik vind dit zo mooi. Echt, wie wil geen ster zijn? Ik wil wel een ster zijn hoor. Ik vind het wel leuk. En drie dingen die ik wil delen over sterren en dan zijn we klaar. Eerste ding wat ik wil delen. Een ster geeft licht omdat hun kern brandt. Een ster is niet afhankelijk van iets anders. Kijk, als je naar de maan kijkt, de maan weerspiegelt licht. Als je vanuit aarde kijkt naar de maan, dan zie je dat de maan licht geeft. Maar als de, zon, nee, sorry, als de aarde tussen de zon en de maan komt te staan... Dan zie je de maan niet meer. Dat is echt zo. Ik zie sommige mensen echt kijken. Echt waar? Ja, dat is zo. Dat is zo. Maar het mooie is. Een ster is niet afhankelijk van de positie van de aarde om licht te geven. Een ster geeft altijd licht. Of je hem nou ziet of niet. Een ster geeft licht. En wat leer ik daarvan? Dan denk ik. Oh, weet je. Als wij zo leven en wij mogen zijn als een ster, dan zijn we dus niet langer afhankelijk van de maatschappij of uh, de situatie in ons leven of ons licht brandt. Maar wij zullen altijd Gods licht mogen laten zien. Ongeacht de situatie waarin we zitten. Ongeacht hoe het, de situatie is hier op aarde. Wij zullen licht geven, want er brandt een waarheid in ons, een leven in ons, een vuur in ons, wat sterker is dan alle duisternis van deze aarde. Mooi hè? Eerste ding, sterren geven licht omdat hun kern brandt. Tweede ding is, de aarde, ja, lijkt, we gaan een soort van natuurkunde geven of zo, of biologie, ik weet niet wat het is. Maar de aarde draait om een ster en niet andersom. Deze vind ik ook leuk. We zijn niet gemaakt om het voorbeeld van de maatschappij te volgen, maar geroepen om een voorbeeld te zijn voor de maatschappij. Kijk, als je weer kijkt naar de maan, de maan draait om de aarde. That's it. Dus waar de aarde is, daar is de maan. De, aarde gaat de maan gaat altijd mee met de aarde. De, de, de maan draait om de aarde. Maar een ster heeft niks te maken met de aarde. Een ster is daar waar die is. En blijft daar. Sterker nog, de aarde en het hele, allemaal planeten draaien om een ster. En daarmee zeg ik niet dat een ster per se het middelpunt moet zijn. Maar ik geloof wel dat een ster een voorbeeld mag zijn... Dus wij als kinderen van God, wanneer wij zo leven, dan mogen we een voorbeeld zijn namens God hier op aarde. Mogen we een voorbeeld zijn voor de maatschappij. En het derde ding, die vind ik nog mooi, die is een beetje gelinkt: Iedere ster heeft een unieke plek gekregen van de schepper. En dat betekent dus dat de aarde niet bepaalt waar de ster is. Maar de schepper bepaalt waar de ster is. Jij en ik, wij zijn gemaakt door onze schepper. Door God, door de schepper. En toen hij jou maakte, had hij een plan met jou. En hij wist precies, ik ga jou daar plaatsen. En misschien ben je net als ik geboren aan de andere kant van de wereld. In Indonesië. Of ergens anders. Brazilië. Kan zomaar. Maar dat God dacht van, ja maar ik heb een toekomst voor jou hier. En hij heeft mij hier geplaatst. En, en, en waar ik ben, waar ik sta in dit leven. Mijn plek komt niet door vechten. Komt niet door knokken. En natuurlijk, je moet hard werken. En je moet je best doen. Maar het komt omdat God me die plek heeft gegeven. En dat geldt voor een ieder van ons. En dat is mooi. Maar dat betekent dus ook dat je niet hoeft te vechten voor je plek. Maar je mag staan op de plek die God je geeft. En dat geeft rust. In een tijd waarin we zo hard moeten knokken. Waarin de wereld ons leert dat je moet vechten voor dat wat van jou is. Dat je moet opkomen voor je recht. Dat je moet dit, moet je dat. En nogmaals, ik zeg niet dat je een voetveeg moet worden. Dat is een heel ander uiterste. Maar ik zeg wel dat je mag rusten. In de plek van hier heeft God me geplaatst. En je mag het overgeven aan hem. En soms betekent het wel dat je dingen moet zeggen. Maar het is heel anders. Je vecht niet voor je plek. Maar je bent daar volledig omdat God je daar heeft geplaatst. En ik weet dat deze kennis rondom sterren en plekken en dingen. Dat het niet beschikbaar was toen Paulus dit schreef. Maar desalniettemin vind ik het mega bijzonder dat hij deze woorden koos. En dat de wetenschap ons nu leert... Waardoor deze tekst zo krachtig is. Ik vind het echt mooi. Want Paulus wist misschien nog niet op dat moment... hoe de zon en de maan en de sterren en de aarde bij elkaar zaten. Maar God wist het wel. En in het derde punt noemde ik al dat iedere ster een unieke plek heeft gekregen. En dat is mooi. Want God bepaalt de plek van iedere ster. Maar er is nog iets mooiers aan, aan dat hele verhaal. Omdat God iedere ster een eigen plek heeft gegeven gebruiken mensen al eeuwenlang sterren om te navigeren. Want alles verandert. Alles beweegt. De aarde draait, alles beweegt. Maar elke ster heeft een vaste plek gekregen. En omdat elke ster een vaste plek heeft gekregen... kunnen mensen kijken aan de hand van de sterren waar ze zijn... en hoe ze kunnen komen op de plek waar ze naartoe willen. Aan de hand van de sterren kunnen mensen vandaag de dag nog steeds... als ze op zee zijn en alles valt uit... Kunnen ze aan de hand van de sterren nog steeds de weg naar huis vinden. Het mooie is, God heeft ons allemaal een plek gegeven. En als wij op de plekken waar wij zijn het licht van Jezus verspreiden. Geloof ik dat de mensen die ons zien, de weg naar huis kunnen vinden. Altijd. En daarom geloof ik ook niet dat de kerk een plek is van positie. In de zin van dat we allemaal een bepaalde positie moeten willen najagen. Nee. Sta op de plek waar God je heeft geplaatst. Wat zou er gebeuren als alle sterren op dezelfde plek zouden staan? Wat zou er gebeuren als alle sterren nu zouden denken in dit heelal... Oh, ik wil op de plek van de zon. Dan hadden we één groot probleem, mensen. Als alle sterren op dezelfde plek zouden zijn... zou je één heel groot fel licht hebben aan de hemel. Dag en nacht. Altijd. En iedereen zou voor altijd de weg kwijt zijn. Dat zou er gebeuren. En toch lijkt het zo dat wij... Wij willen soms iemand anders zijn. Weet je, in de tijd van social media... Vooral onder jongeren zien het gebeuren. We van die influencers... We hebben daar een naam voor. Het is ook echt een officiële baan. En die laten zien hoe vet je kan leven. En we willen dat. Maar dan denk ik... Nee, laat die influencer lekker influencen. Ik leid gewoon mijn leven. Weet je wel, wat... wat, wat God heeft je een plek gegeven. Oon die plek. Wees daar thuis. Wees dankbaar. Wees blij. En dien Jezus op die plek. Laat je licht zien daar waar je bent. En het mooie is als God dan op een gegeven moment denkt van. Ah, dit was te gek. Hier heb je gediend. Nu zet ik je op een andere plek. Ja, de schepper kan alles. Dus de schepper kan je gewoon verplaatsen. En dat is het mooie. En ik geloof dat als iedereen op de plek staat waar God hem heeft geplaatst. Wanneer de wereld naar de kerk kijkt. Dan zullen ze een sterren Schakering zien. En ze zullen de weg naar huis vinden. En dat is mijn droom lieve mensen. Dat heel veel mensen de weg naar huis zullen vinden. De weg naar de vader. Ons hemels thuis. En daarvoor hebben we iedereen nodig. Dit, dit ga je niet alleen kunnen. Weet je, misschien ben jij iemand die echt een roeping hebt als evangelist en sta je op straat. Misschien kijk je online en zeg je, ja, ik sta elk, ik, daarom sta ik zaterdag online. Ik doe niet online, sta ik zaterdag op de markt om te getuigen. Super mooi dat je dat doet. Maar als iedereen alleen maar dat deed, dan nog zou niet iedereen bereikt worden. We hebben iedereen nodig. We hebben ook die persoon nodig die gewoon op kantoor zit. En misschien nooit iets over Jezus zegt, maar wel Jezus laat zien. En die daar gewoon de liefde van Jezus uitdeelt. Die hebben we nodig. Want die persoon triggert iets bij de persoon die hem ziet. En dat die persoon dan denkt van, oh ja, wat heeft die persoon toch? En zo heeft iedereen zijn of haar rol te spelen in dat grote plan dat God heeft. Samen. We hebben elkaar nodig. Ik heb jullie nodig. En jullie hebben mij nodig. Ik zou bijna zeggen of je het nou leuk vindt of niet. We hebben elkaar nodig. En als we zo met elkaar omgaan, dan zullen we schitteren. Als sterren aan de hemel. En dan zullen mensen de weg naar huis vinden. En daar wil ik een moment voor bidden. Dat iedereen zijn of haar plek mag ontdekken. Want dat kan ook een zoektocht zijn. Hè? Dat weet ik. Het is soms heel lastig. Want het is heel makkelijk om te zeggen. Ja, wees, wees daar op de plek waar God je heeft geplaatst. Maar ja, ik heb ook tijden gehad. Dat ik dacht, van, ja, maar waar heeft God me geplaatst dan? Ik weet het niet. Maar daar gaan we voor bidden. Dat God het je laat zien. Dat je het mag ontdekken. Dat je als het ware een plek, dat je een gevoel mag hebben: van oh ja, dit is mijn plek. Hier mag ik zijn. Hier mag ik iets van Jezus laten zien. En dan maakt het niks uit waar, maar belangrijk is dat je het doet. Dat is waar het om gaat. Ook de mensen thuis. Ik heb niet eens gevraagd hoe het met jullie gaat. Sorry, hoe gaat het met jullie? Ik hoop het goed dat het goed met jullie gaat. Leuk dat jullie kijken. Ik zag net al, er waren best wel wat mensen die thuis meekijken. Ik pak even de chat erbij hoor. Dan kan ik ook lezen als je zegt dat het goed gaat. Maar uh, laat het weten hoe het gaat. In de chat. Ik lees mee. Maar ik hoop dat het goed met je gaat. En als je al lang niet bent geweest in de kerk, kom weer een keer op zondag. Dat is leuk, we missen je. Het is toch leuk om je een keer in het echt te zien. Er zijn ook mensen die online kijken nog nooit zijn geweest die tijdens corona zijn aangehaakt. Ook omdat ze niet heel erg in de buurt wonen. Maar ik zou het leuk vinden als je een keer kan komen. Weet je, dat is wel gezellig. Kan ik je keer echt een hand schudden. Zo van, of een box geven, net wat je fijn vindt. Of op afstand zo zwaaien. It's all good. Dus uh, ik zie al één duimpje, leuk. Het is dus mijn zusje, die zegt dat het goed met haar gaat. Fijn. Wel een beetje hongerig, zegt iemand. Oh, ik kan je niet helpen, je kijkt online. Ik zou best wel brood voor je willen brengen, maar... Uh... Thuis ik weet niet of ze al open zijn. Of een broodje smeren. Maar uh, leuk. Sheryl, Noortje. Sharon is ook thuis. Want onze dochters die zijn allemaal een beetje ziek, zwak en misselijk. Twee, keer, uh, twee met waterpokken. Eentje met heel erg verkouden. Dus, uh, maar ik wil met jullie bidden. Thuis en de mensen hier. Dat God de plek duidelijk mag maken. Aan de mensen die denken van wat is mijn plek in dit seizoen. Dus ik zou willen vragen, sluit je ogen laten we samen bidden. Vader, dank u wel. We komen zo voor uw troon. En we vragen u. Wilt u bekendmaken waar wij mogen staan? Wat onze plek is? Heer, het is soms zo'n zoektocht. En er zijn zoveel stemmen die onze aandacht vragen. Maar we willen luisteren naar uw stem. Spreek tot ons hart. Dat duidelijk mag worden. Dit is de plek. Hier mag ik zijn. Hier mag ik licht laten zien van Jezus. In een wereld die Jezus zo nodig heeft. Vader, dank u wel dat u door uw geest dat bekend wil maken. Dat u wilt spreken in harten op dit moment. Dat dingen op een plek mogen vallen. En dat we als kerk... Meer dan ooit mogen opstaan als één. In eenheid, verbonden aan elkaar. Niet handelend uit geldingsdrang of eigenwaan. Maar dat we zullen handelen vanuit uw liefde, uw geest. Voor het team, voor het lichaam, voor het groter geheel. En dat we onze plek mogen weten in dat plan. Of we nou de spits zijn... of de middenvelder... of verdediging... linksbek... of welke andere termen je nog hebt. Of de keeper. Die is ook zo belangrijk. Of dat we nou... de waterjongen zijn... de handdoekdrager... mensen van de medische staf. Of we nou op de bank zitten. Waar we ook zijn. Dat we die plek mogen ownen. En dat we net als... Ronaldo, enthousiast mogen zijn voor het team, uw team, voor Jezus. Want daar gaat het om, dat meer mensen u mogen leren kennen. Dat meer mensen mogen ontdekken wie u bent. Dat meer mensen mogen ontdekken de liefde van de Vader. Help ons om zo te leven dat we niet een of andere posities zullen begeren... maar dat we niets anders willen dan u. Dat vraag ik u in Jezus' naam. Amen. Hey Gilbert hier, bedankt dat je hebt geluisterd... naar de podcast van Reconnect Community Church. Ik hoop en bid dat je er niet alleen door bent bemoedigd of geïnspireerd... maar dat deze uitzending jou ook weer meer heeft mogen wijzen naar Jezus... en zijn liefde, genade en trouw voor jou en voor mij.